0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Mein Kollege Michael ist diese Woche im Urlaub an der... Nordseeküste und ich habe mir das zum Anlass genommen, auch einmal über das Meer hinweg in ein anderes Land zu reisen, zumindest ganz virtuell. Denn wir schauen diese Woche nach Kolumbien in lateinamerikanischen Land im Nordwesten Südamerikas. wird Diese Woche, am 19. Juni, findet die Präsidentschaftswahl statt und zwar die zweite Runde. Dabei ist ein Kandidat ganz besonders hervorgestochen, nämlich Rodolfo Hernandez. Er war Bürgermeister der kleinen Stadt Bucaramanga in Kolumbien und niemand hatte ihm auf den Schirm. Denn in Kolumbien ganz klassisch gibt es zwei Lager, das linke Lager und das konservative Lager. Er ist als parteiloser, also als unabhängiger Kandidat angetreten und hat in der ersten Runde einen Achtungserfolg geschafft, denn er hat den Rechten, den konservativen Kandidaten ja, übertrumpft und ist in die zweite Runde eingezogen und er ist ein ganz interessanter Typ, also interessant in Anführungszeichen, denn er nennt sich der Alte von TikTok, er ist 77 Jahre alt, er ist Multimillionär und betreibt Politik eigentlich nur so nebenbei und hat Wahlkampf vor allen Dingen auf Social Media gemacht und unter anderem in TikTok. Daneben ist er aber auch etwas, ja, aus meiner Sicht etwas dubios, denn er ist großer Bewunderer von Adolf Hitler. Er ist sehr sexistisch, also seiner Meinung nach haben Frauen beispielsweise nichts in der Politik zu suchen. Und über diesen seltsamen, sonderbaren Kandidaten, der jetzt in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in Kolumbien eingezogen ist, spreche ich mit Stefan Reit. Er ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung des Auslandsbüros in Bogotá.
1: Hallo Herr Reit. Ja, hallo. Herzliche Grüße aus Bogotá nach Saarbrücken und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr Reit, bevor wir über Rodolfo Hernandez sprechen, vielleicht ganz kurz zu Ihnen. Sie sind seit über zwei Jahren in Bogotá jetzt, Leiter der Konrad Adenauer-Stiftung. Wie haben Sie Kolumbien als Land kennengelernt?
1: Ja, ich bin zwei Monate, bevor die Pandemie hier ausbrach, in die Quarantäne verhängt gut, nach Kolumbien gekommen. 2020 deswegen noch nicht so im Land rumgekommen, jetzt aber schon. Und Kolumbien ist ein unglaublich spannendes und vielfältiges Land. Geografisch mit Zugang zu dem Pazifik, Ozean, der Dschungel. 40 Prozent des Landes sind Amazonas, Tieflandgebiet. Es gibt die drei Andenketten, Geografisch, aber auch kulturell unglaublich vielfältig mit den Indigenen, den afro den europäischen geprägten Kolumbianern. Also ein unglaublich spannendes, kulturell sehr spannendes und auch politisch sehr spannendes Land.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen. Ich habe selbst ein Jahr lang dort gelebt und es ist wirklich sehr, sehr interessant, fasziniert mich bis heute im Positiven wie im Negativen. Und jetzt lassen Sie uns doch direkt in die Präsidentschaftswahl einsteigen. Es gab drei große Kandidaten, Gustavo Petro von den Linken, Federico Gutierrez von den Konservativen, die beiden Lager, die man so in Kolumbien kennt und dann gab es eben Rodolfo Hernandez. Wer ist denn der Alte von TikTok?
1: Ja, Sie haben im Eingangsstatement schon einiges von ihm gesagt. Tatsächlich einer der klassischen oder typischen Outsider, der sich gegen das politische Establishment wendet. Einige Beispiele hat man auch schon in Nachbarländern gesehen. Der sich auf keine politische Partei stützt, der gegen das traditionelle politische System wettert der sagt, man müsse mit dieser ganzen Politikmaschinerie aufhören, der sich eben einen Namen gemacht hat durch strikte Korruptionsbekämpfung, wobei das er ja keine Lösungen vorschlägt, sondern einfach nur im Grunde genommen sehr einfache populistische Slogans verbreitet über die sozialen Netzwerke. Und das ist eigentlich das Interessante an dieser Person, dass wir da eine Person haben, Sie haben es gesagt, fast 80, 77 Jahre alt, Tatsächlich so der Opa von TikTok, aber der mit geschickter Medieninszenierung beraten im Hintergrund einer jungen Truppe, die für ihn die Kommunikation in den sozialen Medien organisiert, einfach sehr viel Zulauf gewonnen hat. Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil eben tatsächlich die Bevölkerung hier sehr müde ist mit den traditionellen politischen Lagern, sowohl der Linken als auch der Rechten. Und es gab ein Zauberwort in diesem Wahlkampf, das war das magische Wort Cambio, also Wechsel, Change, erinnert ein bisschen an die Obama-Kampagne. Obama und für diesen Change oder Wechsel stand eigentlich der Linkskandidat oder Linkspopulist Gustavo Pedro. Und jetzt kam diese hernandez sozusagen aus dem Nichts, schoss im Endspurt des ersten Wahlgangs an dem Kandidaten der Konservativen vorbei und besetzt dieses Wort Cambio oder Change, Wechsel neu mit jemandem, der vollkommen aus dem Nichts kommt, der sich abhebt vom traditionellen politischen System und wirklich einfach nur sehr politisches populistisches Slogans verbreitet ohne wirklich auf thematische Teams zurückgreifen zu können, der auch wirklich nur ein rudimentäres Wahlprogramm überhaupt nur vorweist und auch dort in diesem Wahlprogramm finden sich sehr populistische Vorschläge. Hauptsächlich geht es darum, eben Korruption zu bekämpfen und sozusagen, indem man die Korruption bekämpft, sozusagen dort Ressourcen zu schaffen, um dann alle möglichen Sozialversprechen zu erfüllen. Einer der Slogans ist zum Beispiel, no se roba la plata alcanza, also wenn man das Geld nicht stiehlt, dann reicht es auch. Und mit solch simplen einfachen Botschaften, die weite Verbreitung finden, hat er sehr stark, gerade in der Jungen Bevölkerung auch Zustimmung gewonnen.
0: Sie haben jetzt immer wieder das traditionelle politische System angesprochen, und bevor wir das genauer erläutern, was das in Kolumbien eigentlich bedeutet, würde ich mich noch mal eine Frage zu Hernandez interessieren. Er war ja vorher Bürgermeister in Bucaramanga gewesen. Was ist denn da vorzuweisen von seiner Amtszeit dort? Hat er die Stadt vorangebracht? Hat er gute Arbeit dort geleistet? Hat er schlechte Arbeit dort geleistet? Also, wie ist er als Politiker einzuschätzen?
1: Also ja und nein. Sie haben es eingangs schon gesagt, er ist einer der ein schwerreiche Multimillionär-Bauunternehmer und als solcher dann auch in die Politik eingestiegen, wurde Bürgermeister von Bukaramanga. Was man ihm zugute halten muss, Bukaramanga war hochverschuldet, als er das Bürgermeisteramt übernommen hat und als er es verlassen hat, drei Jahre später gab es einen ausgeglichenen Haushalt. Also er guckt sehr genau auf die Zahlen, hat auch die öffentliche Auftragsvorgabe sehr stark geöffnet, dort für Transparenz gesorgt. Das hilft ihm natürlich jetzt auch in der, in der Wahlkampfkommunikation. Aber er ist auch ein sehr impulsiver Mensch, der nicht hört, der nicht auf Berater hört, der keine Teams führen kann. Er hat nationale Bekanntheit dadurch erlangt, dass er einen Stadtrat, der bei ihm im Büro war, geohrfeigt hat. Das Ganze wurde auf Video aufgenommen und das ist auch so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis der Kolumbianer. Da steht jetzt jemand da und der ohrfeigt sozusagen korrupte Stadträte und dadurch ist er bekannt geworden. Und es gibt eben viele sehr, er hat eine sehr einfache, den Menschen verbundene Sprache, manchmal sehr, sehr polemisch, gerade auch mit Blick auf Frauen, weil er dieses traditionelle Frauen- oder Familienbild das dort gerade Bukaramanga in Santander auch vorher bestätigt. Wir haben es eingangs erwähnt, sein Kommentar über Hitler. Er sagte in einem Interview auch belegt und aufgenommen, er sei ein großer Bewunderer von Hitler, um dann Monate später zu sagen, naja, er hätte nicht Hitler gemeint, sondern eigentlich Albert Einstein. Also das sagt viel über seine, seine Denkweise aus, sehr impulsiv, sehr polemisch, sehr meinungsstark. Nicht in der Lage, Projekte voranzutreiben, hat keine größeren Infrastrukturprojekte oder sowas vorangebracht, aber eben sehr stark auf das Geld geguckt. Ein klassischer Unternehmer, der in die Politik geht, der sozusagen dann auf den Haushalt äh, guckt, was kommt rein, was kommt raus, das hat er geschafft. Und das hilft ihm jetzt natürlich im Wahlkampf, aber niemand, der wirklich zusammenführt, Konsens schafft und eine Gemeinschaft voranbringt.
0: Okay, jetzt haben wir den Außenseiterkandidaten etwas genauer kennengelernt, der weder dem einen noch dem anderen Lager so richtig zuzuordnen ist. Lassen Sie uns jetzt erstmal die Rolle rückwärts machen und das politische System in Kolumbien mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Also was haben wir denn in Kolumbien für ein System vorliegen? Ist das wie in den USA ein Zwei parteien system Ist das wie bei uns? Sind das mehrere Parteien? Wie sieht es aus in Kolumbien?
1: Nein, es ist ein präsidentielles System, wo der Präsident direkt gewählt wird. Es gibt aber auch eine, eine Parteienlandschaft mit mehreren Parteien, mit einem Mitte, mit einem Rechtslager, wo sich eben zum Beispiel die Partei des ehemaligen Staatspräsidenten Uribe und des aktuellen Präsidenten Duque, das Centro Democratico, das demokratische Zentrum finden, aber auch die konservative Partei, eine der ältesten Parteien des Kontinents, andere Parteien, und es gibt eben das linke Lager, was angeführt wird eben von der Partei von Gustavo Pedro. Und es hat sich in den letzten Jahren herausgebildet, so eine Art politisches Zentrum, was nach unserem Verständnis so ein bisschen das Mitte-Links-Lager wäre oder die moderaten Linken. Die Allianza Verde, also die grüne Allianz, das gibt es schon. Das hat vor allen Dingen dann auch in den Parlamentswahlen, die im März stattgefunden waren, dort hat die Linke sehr stark hinzugewonnen. Aber im Senat und im Kongress, es gibt eben zwei Kammern, hat eigentlich die rechte, die rechte Partei Landschaft noch eine knappe Mehrheit. So sieht das Parteienlager aus, aber jetzt eben mit Hernández ist jemand in die zweite Runde eingezogen, der nicht Mitglied in einer dieser Parteien war, der auch keine direkte Unterstützung von diesen Parteien hatte. Aber was man schon beobachten kann, es gibt eben diesen Ablehnungseffekt auch gegen den Linkskandidaten Gustavo Petro, der auch sehr populistisch ist, ein Linkspopulist in unserem Verständnis. Und sozusagen alle, die diesen, diesen Linkspopulisten ablehnen, versammeln sich jetzt nun hinter diesem Außenseiter hinter Hernandez also auch das gesamte rechte politische Lager, weil man denkt, okay, es ist ein, ein verrückter alter Mann aber er ist Unternehmer und der Wirtschaft das System als solches nicht in Frage stellen. Das Wirtschafts- und Sozialsystem wird auf die Unternehmer achten und deswegen gibt es eben diese starke Unterstützung aus diesem Lager für Hernandez. und dennoch versucht er sich eben in keinem dieser Lager eben zu verhaften, sondern wirklich als Unabhängiger dort in die zweite Runde einzuziehen, weil er sagt, ich bin der, der wahre Wechsel, ich gehöre keinem dieser Lager an, ich bin was ganz Neues.
0: Die beiden Lager gucken uns gleich genauer an. Sie haben jetzt aber gesagt, Kolumbiens System ist ein präsidentielles System und es findet ja jetzt die Präsidentschaft auch statt. Welche Rolle hat denn der Präsident innerhalb des ganzen Systems? Ist das ähnlich wie unser Bundespräsident oder
1: hat er viel, viel mehr Befugnisse? hat viel, viel mehr Befugnisse. Wir unterscheiden ja zwischen präsidentiellen und parlamentarischen Systemen. Wir in Deutschland wählen den Bundestag und dann gucken die Parteien, machen eine Koalitionsverhandlung und Vertrag, gucken, wer bekommt die Kanzler Kanzlermehrheit zusammen und der Kanzler wird aus dem Bundestag gewählt. In Lateinamerika, auch in Kolumbien, wird der Präsident direkt gewählt. Das heißt, er hat eine viel stärkere Legitimation direkt vom Volk, hat sehr starke Befugnisse. Die Exekutive der Regierung ist sehr viel stärker als bei uns nicht so stark vom Parlament abhängig, wobei natürlich auch Gesetzesvorhaben oder der Haushalt im Parlament verabschiedet werden müssen. Also es wird auch für einen Präsident in Kolumbien sehr, sehr schwierig, gegen das Parlament zu regieren oder, wenn er keine Parlamentsmehrheit hat, seine Gesetzesinitiativen, Projekte oder den Haushalt durchzubringen. Aber er hat weitreichende Befugnisse, auch wenn es darum geht, zum Beispiel präsidentielle Dekrete zu verabschieden, die de facto auch Gesetzeskraft haben oder Notstandsgesetze zu verhängen. Zum Beispiel während der Pandemie wurde ein Notstand verhängt und dort konnte der Präsident mit sehr weitgehenden Befugnissen eben auch dann Dekrete erlassen, die Gesetzeskraft haben. Die mussten dann zwar nachher vom Fassungsgericht überprüft werden, aber er hat erstmal per se eine sehr viel stärkere Funktion. Bei uns hat ja der Bundespräsident tatsächlich nur repräsentative Funktion. Das ist hier in Kolumbien komplett anders.
0: Dann lassen Sie uns doch mal auf die beiden anderen Kandidaten nebeneinander auch schauen, die jetzt zur Wahl standen, bzw. immer noch stehen. Fangen wir mal mit dem Mann an, der rausgeflogen ist, aber der eigentlich ja der designierte Nachfolger seines Parteikollegen Duque, dem amtierenden Präsidenten, werden wollte. Federico Gutierrez, Teil des Centro Democratico, also des, ja, wir würden sagen, des, der demokratischen Mitte. Wer ist er? Wofür stand er und wofür steht seine Partei?
1: Federico Gutierrez war nicht Mitglied des Centro ah. Er war Bürgermeister von Medellin und er war sozusagen der Kandidat des, des rechten konservativen Lagers ohne aber sozusagen der, direkt der Kandidat des Ex-Präsidenten Uribe oder der Nachfolger von des aktuellen Präsidenten Duque zu sein. Und das hat folgenden Hintergrund. Es gibt Umfragen. Präsident Uribe hat einen sehr stark negative Umfragewerte. Er ist der Präsident, der sozusagen von die, die Guerilla sehr stark bekämpft hat nach der 2000er-Wende, aber eben auch sehr stark in Skandale verwickelt war, in Zusammenarbeit mit paramilitärischen Einheiten. Und auch der Präsident Duque, der aktuell noch bis sozusagen bis bis Juli Präsident ist, hat sehr schlechte Umfragewerte mit den Niedrigsten in ganz Lateinamerika. Das hat natürlich mit der Wirtschafts- und Sozialkrise im Kontext der, der Pandemie zu tun, aber auch mit den Sozialprotesten im letzten Jahr, wo die Regierung sehr repressiv reagiert hat, wenig Verständnis gezeigt hat, versucht hat, diese Sozialproteste auszusetzen. Von daher war es der Recht nicht möglich, einen Kandidaten aufzustellen, weil wenn dieser Kandidat direkt sozusagen aus der Regierung gekommen wäre, aus der Regierungspartei, hätte er keine Chance gehabt. Federico Gutiérrez wurde bestimmt durch eine Art Vorwahl von verschiedenen Kandidaten im Mitte-Rechtslager hat diese Vorwahl gewonnen und er galt so ein bisschen auch als ja, eine eher unabhängige Person, aber aus dem Mitrechtslager kommt. Wichtiges Merkmal eben, er war Bürgermeister in Medellin, hat diese Wahl auch gewonnen gegen einen Kandidaten des Ex-Präsidenten Uribe. Er war nie Mitglied des Centro Democratico, also der Partei von okay. Uribe. Und er war immer für den Friedensprozess. Während Teile des rechten Lagers gegen diesen Friedensprozess waren in Kolumbien, also hat er sich schon unterschieden. Aber ihm ist es nicht gelungen, sozusagen in diesem ganzen Kontext, ich habe es schon erwähnt, das Zauberwort war Wandel, Change, was anderes. Das Cambio. Und dieses Wort konnte er natürlich nicht so gut verkörpern oder besetzen, wie es zum Beispiel Destin Hernandez oder Petro gelungen ist, sondern er stand schon für die Fortsetzung des alten Systems, der alten Regierung, auch wenn er ein bisschen mehr in der Mitte war als andere mögliche Kandidaten.
0: Auf das, was Sie jetzt gerade schon angesprochen hatten, auf die Friedensverhandlungen, auf den bewaffneten Konflikt in Kolumbien mit Guerilla und Paramilitärs und allem, was da bis heute dazugehört, gehen wir auf jeden Fall auch nochmal ein. Aber jetzt lassen Sie uns erstmal den anderen Kandidaten anschauen. Gustavo Petro, Sie haben es gesagt, er ist der linke Kandidat, er ist Linkspopulist. Was genau bedeutet das? Also wer ist er und wofür stand er? Was waren seine Themen im Wahlkampf?
1: Das hat gewechselt, weil interessanterweise, bevor das Phänomen Hernandez aufgetaucht war, war er derjenige, der eben für den Wandel steht. Auch sein Zauberwort war Cambio. Er hat gegen das System gewettert. Man muss sich vorstellen, dass die Linke, die radikale Linke in Kolumbien im Gegensatz zu anderen Ländern noch nie an der Regierungsmacht war. Pedro war in seinen jungen Jahren Mitglied der m der m 19, einer Guerilla-Gruppe, die dann im Verfassungsprozess 1990 die Waffen abgegeben hat, ist dann in die Politik gegangen. Er war Bürgermeister der Hauptstadt Bogotas, lange Jahre im Senat und das ist jetzt schon seine dritte Kampagne. Also er ist sozusagen, er wettert gegen das politische Establishment, ist aber zugleich Teil desselben, denn er ist seit Jahrzehnten in der Politik, aber er hat auch einen konstanten Zulauf erhalten, hatte schon 2018 7,5 Millionen Stimmen erzielt, was für die Linke damals ein, ein großer Erfolg war, jetzt noch stärker in der ersten Runde. Aber er hat auch zum Beispiel als Bürgermeister von Bogotá keine großen Erfolge vorzuweisen. Er wird kritisiert dafür, dass er sehr ideologisch ist, sehr populistisch. Das heißt, er macht Versprechungen, ohne darstellen zu können, wie diese finanziert werden sollen. Man hat Sorge, dass er sich eben anlehnt an andere Linksdiktaturen, mehr Verständnis für Kuba, Venezuela, Nicaragua, aber auch sehr viel stärker anlehnt an andere linke Regierungen in Lateinamerika. Die große Frage Russland, China schweben da im Raum und auch vielleicht die Abkehr vom traditionellen Bündnis Partner der Vereinigten Staaten. Also das sind viele Themen, viele Fragezeichen und er steht natürlich auch gerade für den Unternehmenssektor, für den Unternehmerflügel hier für mehr Staat, für mehr Interventionismus, für Unsicherheit, was Wirtschaft und Investitionen betrifft, weil er eben für sehr viel mehr Staat und Sozialsubventionen steht und für einen radikalen Systemwechsel und Bruch mit der politischen Klasse.
0: Jetzt haben Sie angesprochen, er war Teil einer Guerilla-Gruppe, der M19. In Kolumbien gibt es zahlreiche oder gab es zahlreiche Guerilla-Gruppen. Ich glaube, die berühmteste sind immer noch die FARC, auch wenn es sie offiziell nicht mehr, mehr gibt. Die ELN, die gibt es noch. Wie kann man so das einschätzen? Wie kann man das erklären, dass eine Guerilla-Gruppe sich auflöst und im Fall der M19 ja dann plötzlich politische Partei wird? Also, ich glaube, in Deutschland könnte es niemand nachvollziehen, wenn die Rote Armee-Fraktion eine Partei geworden wäre. Also, wie ist so etwas einzuschätzen? Wird das, ist das. Ja, in Kolumbien völlig normal, dass das so ist. Ist das Teil der Geschichte mittlerweile? Oder wie wird jemand betrachtet, der früher Teil der Guerilla war?
1: Das kommt ganz vom politischen Standpunkt des Betrachters aus gesehen an. Für sozusagen die, die konservativen Kolumbianer, ja. die Bürgerkrieg für Staat und die Fortsetzung des Systems und für die politische, wirtschaftliche Elite standen, ist Pedro natürlich ein absolutes Feindbild. Für sie ist Pedro noch immer der Guerrillero, Aber man muss sich auch vor Augen führen, dass das längst 30, 40 Jahre her ist. Wir reden da von der MDC in den 80er Jahren. Und auch diese M19 war eine Guerilla-Gruppe, die entstanden ist aus akademischen, aus studentischen Zirkeln aufgrund eines krassen Wahlbetrugs in den 70er-Jahren. Und die dann aber im Rahmen von Friedensverhandlungen Ende der 80er, 1990 eben in einen Prozess eingetreten ist, einen politischen Prozess. Es gab dann eine neue Verfassung, eine verfassungsgebende Versammlung, wo die M19 eine sehr, sehr starke Rolle gespielt hat. Und dort gab es wirklich einen glaubwürdigen Friedensprozess, der gelungen ist, wo eben dann diese Guerilla die Waffen abgegeben hat, in den politischen Prozess eingetreten ist. Und viele, tatsächlich in der politischen Linken heute, gibt es viele, viele Vertreter, die damals Mitglieder dieser M19 waren. Also da muss man sagen, eine gelungene Integration, eine politische Integration von Ex guerilleros die dort auch tatsächlich für einen politischen Wandel gesorgt haben. Eben durch eine neue Verfassung, die sehr viel offener, sehr viel pluralistischer, sehr viel demokratischer war, sehr viel mehr Rechte, sehr viel mehr Teilhabe für die Bevölkerung und die auch so ein bisschen dieses stark elitengeprägte System aufgebrochen hat. Da ist es gelungen. Der aktuelle Friedensprozess mit den, mit den FARC ist noch nicht so weit. Es gibt uh, auch Studien, es gibt ein Institut, das im Auftrag der UN die Umsetzung des Friedensvertrags begleitet. Man sagt das heute. Eben fünf Jahre nach Abschluss des Friedensvertrags ca. 30 Prozent der Vereinbarungen umgesetzt sind, ein bisschen mehr, dass aber viele Fragen noch offen sind. Zum Beispiel mhm. die Frage der Landverteilung. Es gibt eine sehr, sehr ungleiche Landverteilung in Kolumbien, ist noch offen. Andere Fragen sind noch offen. Und da ist aber diese politische Integration der FARC-Kämpfer nicht gelungen. Die haben Wahl der von unter einem Prozent erzielt was andere Gründe hat. Aber da bleibt eben noch vieles, vieles zu tun. Aber um auf Ihre Frage noch mal kurz und prägnant zu antworten, für die einen ist Pedro einfach eine Symbolfigur für den sozialen Wandel, der nötig ist. Und für die anderen ist er immer noch das Feindbild des Ex-Guerrieros, der Verbindung hat zu Gerias und zu Drogenhändlern und das Feindbild schlicht hin. Ist denn Sehr der, polarisierend.
0: Ist denn der Friedensvertrag, den Sie gerade angesprochen hatten, zwischen der FARC und dem kolumbianischen Staat, dieser Vertrag wurde ja über, über mehrere Jahre hinweg ausgearbeitet und dann damals vom ehemaligen Präsidenten vor Duke ratifiziert. Duque ist ja damals angetreten und hat gesagt, ich will diesen Vertrag wieder revidieren. Ich stehe gar nicht hinter diesem Vertrag und wurde auch unter anderem deshalb gewählt. Spielt dieser Friedensvertrag jetzt überhaupt noch eine Rolle in der aktuellen Wahl oder war das, ist das Schnee von
1: gestern? Nein, er spielt keine Rolle mehr. Und man muss sagen, Gott sei Dank spielt er keine Rolle mehr. Dieser Vertrag wurde ja von Ex-Präsident Santos ausgehandelt genau. und wurde dann zur Volksabstimmung gestellt. Und zum Entsetzen und Schrecken aller hat in dieser Volksabstimmung das No, also das Nein, die Ablehnung des Vertrags gewonnen. Und man fragte sich, wie um Gottes Willen kann denn die Bevölkerung entscheiden, dass sie diesen Friedensvertrag nicht machen wollen. Aber es gab eben eine sehr starke Kampagne auch der Rechten, die sagen, wir haben die FARC bekämpft, wir haben sie an den Rand der Niederlage gebracht, es sind Terroristen und jetzt machen wir einen Friedensvertrag und dort werden der FARC einfach zu viele Rechte und Zugeständnisse gemacht, die sie sozusagen im bewaffneten Kampf nicht erreicht haben und jetzt machen wir einen Friedensvertrag, der ihnen das so zusichert. Und diese Kampagne war sehr stark, war angeführt von Uribe und Duke stand auch für dieses Nein, für die Ablehnung des Vertrags und hat dann die Präsidentschaftswahlen gewonnen und hat eben versucht, auch diese Institutionen des Vertrags, zum Beispiel die Wahrheitskommission, die Übergangsjustiz auszuhebeln, auszutrocknen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Teils auch, weil die internationale Gemeinschaft diesen Vertrag natürlich, diesen Friedensprozess unterstützt hat, auch die Übergangsjustiz finanziert hat und auch eben sich in der Bevölkerung langsam eine eine Bewusstseinswandlung hergestellt hat, dass eben heute gibt es Umfragen und es gibt eine, eine starke Mehrheit, eine eindeutige Mehrheit für diesen Friedensvertrag. Und es gab auch jetzt im Wahlkampf keinen Kandidaten mehr, auch zum Beispiel Federico Gutierrez, der für die Rechte stand. Auch der hat den Friedensvertrag als solchen nicht mehr in Frage gestellt. Und von daher war dieses Thema aus dem Wahlkampf eigentlich raus. Und deswegen kamen eben andere Themen, die im Zentrum des Wahlkampfs standen. Soziale Fragen, Bildung, Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Sicherheit, aber nicht mehr eben sozusagen Friedensvertrag, ja oder nein.
0: Nach diesem kleinen Exkurs zum Friedensvertrag und der Gria kommen wir nochmal zurück zum Kandidaten Petro. Er hat ja auch eine sehr interessante Vizekandidatin mit an Bord geholt seines Wahlkampfes. Sie ist Afro-Kolumbianerin, sie ist eine Frau. Welche Rolle spielt sie denn im Wahlkampf und kann sie eventuell sozusagen das Zünglein auf der Waage sein beim kopf an Kopfrennen mit Rodolfo Hernandez? Ja, vielleicht das ist eine sehr,
1: sehr interessante Figur. Erstmal muss man sagen, dass die afrokolumbianische Gemeinschaft in Kolumbien auch sehr stark benachteiligt ist. Politisch, sozial, wirtschaftlich. Die Afrokolumbianer wohnen dort in Gebieten an den Küsten. Karibikküste, Pazifikküste, die eben sehr stark von Armut und Gewalt geprägt sind. Insofern steht sie schon mal für eine benachteiligte Bevölkerungsschicht. Als Frau natürlich doppelt, weil Kolumbien immer noch sehr stark, ja, diese Macho-Kultur immer noch sehr stark ist, auch in der Politik. Und sie ist eine Aktivistin, hat einen, den Goldmann-Preis gewonnen, als Umweltaktivistin, ist als alleinstehende Mutter zwei Kinder großgezogen, hat als Hausangestellte gearbeitet, dann als Aktivistin irgendwie groß geworden, sich einen Namen gemacht, in die Politik gegangen. Eine sehr, sehr authentische Figur mit einem sehr, sehr starken Diskurs, der gerade bei diesen benachteiligten Bevölkerungsschichten ankommt. Interessanterweise hat sie ihre Zustimmung vor allen Dingen auch bei jungen Frauen im städtischen Umfeld noch nicht mal so sehr stark in der eigenen Community, sondern auch bei gebildeten jungen Frauen, die sagen, endlich mal jemand, der sich für Frauenrechte, der sich für uns einsetzt. Und sie hat sich diesen Platz als Vize-, als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft auch hart erkämpfen müssen. Denn Petro hatte sie nicht von Anfang an eingeladen auf dem Schirm, sondern auch im linken Lager wurde eine eine Vorwahl durchgeführt und sie hat in dieser Vorwahl unglaublich stark abgeschnitten mit 700.000 Stimmen, viel mehr als erwartet und so kam eben der Linkskandidat Petro nicht mehr umhin, sie automatisch als Vizepräsidentin für die Vizepräsidentschaft einzuladen. Denn eigentlich hatte er andere Pläne, eigentlich hatte er schon politische Abkommen mit der liberalen Partei, um diese an Bord zu holen und dort den Vizepräsidentschaftskandidaten oder den Posten zu vergeben und Franzia ja. Marques hat sich diesen Posten erkämpft. Wenn man sie hört, wenn man sie sieht, eine unglaublich sehr, sehr, sehr authentische Figur, einen sehr starken Diskurs, eine bewundernswerte Frau, politisch eben auch nicht so geschliffen, sondern sehr stark auch emotional, sehr stark in ihrem Aktivismus verhaftet. Man kann sich schon vorstellen, dass sie gerade in ihren Communities oder auch bei Frauen eben sehr stark Zustimmung gewinnt und dort auch Stimmen holen kann.
0: Also eine sehr interessante Vizekandidatin, die Petro da mit an Bord hat, Francia Marques Jetzt haben wir über die Personen gesprochen, wir haben auch schon so ein bisschen angesprochen, welche Themen nicht im Wahlkampf vertreten sind, also der, die Friedensverhandlungen zwischen der FARC und dem Staat, also die Frage um die Rolle der Guerilla spielt keine große Rolle mehr im Wahlkampf, aber was sind denn die Themen? Also die Kolumbianer wollen Cambio, die wollen den Wandel, die wollen den Wechsel, was genau wollen sie denn verändern in ihrem Land?
1: Zum Verständnis, Kolumbien ist eines der ungleichsten Länder der Welt, mit Brasilien zusammen das ungleichste Land in Lateinamerika. Es gibt eben diese enorme Ungleichheit beim Landbesitz, aber auch die enorme Ungleichheit zwischen der wirtschaftlichen, politischen Elite und der breiten Bevölkerung. Man hat zwar bei der Armutsbekämpfung sehr starke Fortschritte erzielt in den letzten Jahren eben durch enormes Wirtschaftswachstum. Aber da wurde eben vieles auch wieder verloren durch die Pandemie, durch die Wirtschafts- und Sozialkrise. Und da ist eben dieses breite Gefühl in der Bevölkerung, das System ist nicht richtig. Trotz Wirtschaftswachstum steckt das eher die Elite, bis sozusagen das Wachstum auch in den unteren Bevölkerungsschichten ankommt, dauert es zu lange, die Aufstiegschancen sind nicht da, die Bildungschancen für die breite Bevölkerungsschicht ist nicht da und es geht eben sehr stark eben hauptsächlich um Soziales und ganz stark um Arbeitsplätze. Man hat auch hier in Kolumbien das Phänomen, dass rund die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung sind informell tätig. Das heißt, diese Personen arbeiten oft auf der Straße informell, ohne Arbeitsvertrag, ohne Sozialversicherungsleistung, ohne Gesundheitsversicherung, ohne Rentenansprüche. Das sind ganz wichtige Themen und das für sie ist eben Cambio, dass eben diese breite, untere Mittelschicht, arme Bevölkerungsschicht eben auch Teil hat am Wachstum und an dem Potenzial, was Kolumbien ja ohne Zweifel hat. Und das sind eben die Hauptthemen, Antikorruption, Arbeit, Bildung, Gesundheit.
0: Das ist also das, worum es den Kolumbianern geht und jetzt lassen Sie uns doch zum Abschluss auch nochmal drauf gucken, wie das geht. Also wie funktioniert denn Wahlkampf in Kolumbien? Wir haben mit Hernandez den Alten von TikTok, der Wahlkampf nicht auf dem klassischen Weg über die Wahldebatten gemacht hat, sondern der es in Social Media gemacht hat. Also wie sieht Wahlkampf in Kolumbien aus und welche Rolle spielt Social Media dort?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil es ein neues Phänomen ist, was wir zwar schon aus anderen lateinamerikanischen Ländern kennen, auch Bolsonaro in Brasilien hat zum Beispiel sehr stark auf soziale Netzwerke gesetzt, auf WhatsApp-Ketten, auf kurze Videos das scheint sich jetzt in Kolumbien zu wiederholen. Also es gibt nach wie vor den traditionellen Wahlkampf mit Versammlungen und Veranstaltungen auf der Straße. Mhm. Die Kandidaten sprechen und führen Gespräche mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder eben auf der, auf der Plaza in der Stadt oder im Dorf und Wahlkampfplakaten. Alle sind auf verschiedenen Netzwerken aktiv. Twitter ist so ein bisschen das Leitmedium, weil dort auch dann die traditionelle Presse und Medien viele Nachrichten abgreifen und dann wiederverwerten. Aber es war eigentlich Hernandez, der jetzt diesen Wahlkampf bestimmt hat durch seine kurzen TikTok-Videos, durch sehr einprägsame, manchmal auch ganz einfach und simpel gemachte Videos. Zum Beispiel gibt es ein Video, wo er einfach einen Ausschnitt von Forrest Gump genommen hat, dem Film, und dort wurde mit sozusagen mit Reface-App sozusagen sein Gesicht aufgesetzt und er ist derjenige, der rennt und rennt und rennt und sozusagen sich für Kolumbien einsetzt. Also ganz simpel gemachte Sachen, okay. unglaublich witzig zum Teil, sehr kurz und prägnant. Und diese Videos zirkulieren dann eben per WhatsApp in WhatsApp-Ketten. Und das war sozusagen das neue Phänomen hier, wo er irgendwie die anderen Kandidaten überrumpelt hat. Das Interessante ist, dass der Kandidat Petro, der auch sehr stark auf den Diskurs gesetzt hat, auf das Auftreten, auf öffentlichen Reden, auf Wahlkampfveranstaltungen, jetzt auch in den letzten zwei Wochen als klar ist, dass sein Kandidat, der Gegenkandidat nicht mehr sozusagen... Fico ist und sozusagen der Kandidat der Rechten, sondern ein anderer Kandidat, der jetzt diesen, diesen Wechsel, diesen Cambio für sich beansprucht, angefangen hat, nicht mehr auf diese öffentlichen Veranstaltungen zu setzen, sondern auch auf einmal TikTok-Videos produziert, in seiner eigenen Küche zu finden ist oder ein TikTok-Video, wo er beim Fußballspielen zu sehen ist und versucht sozusagen, sich diesen Wahlkampf-Methodik irgendwie anzunehmen. Aber das Original ist und bleibt natürlich Hernandez, der sozusagen als Erster auf diese TikTok-Videos gesetzt hat. Faszinierend, interessant natürlich dass wir da ein ganz, ganz neues, jugendhaftes Medium haben, was in der jungen Bevölkerung verbreitet ist, aber jemand, der es nutzt, ist fast 80. Diese Kombination ist natürlich hochspannend und interessant auch als sozusagen politischer Analyst und Wahlkampfbeobachter.
0: Okay, das heißt aber in den letzten Wochen, jetzt kurz vor der Wahl, wir telefonieren ja noch ein paar Tage vorher, hat sich der Wahlkampf auch wirklich noch stärker in die sozialen Netzwerke verschoben, verlagert. Wie wirkt das auf Sie? Also ist das einfach sehr seltsam oder ist das irgendwie ja, völlig normal, jetzt wo Sie dort leben? Es
1: naja, wir als Konrad-Adenauer-Stiftung setzen uns ja für Demokratieförderung ein. Und zur Demokratie gehört für uns natürlich in unserem deutschen Verständnis auch die, die Debatte und das Wort und der Austausch von Argumenten. Und der findet hier nicht mehr statt. Hernandez hat sozusagen durch diesen TikTok-Wahlkampf ist in die, zweite, in die zweite Runde gekommen, in die Stichwahl. Das ist ein Erfolgsmedium. Und deswegen bleibt er auch dabei und hat verkündet, dass er an keiner Präsidentschaftsdebatte teilnehmen wird. Er entzieht sich systematisch der politischen Debatte, lässt im Grunde genommen auch keine kritischen Interviews oder Gespräche zu, sondern kommuniziert sozusagen nur in eine Richtung, per sozialen Netzwerken, per Medien, per TikTok. Aber er lässt, sich, lässt es nicht zu, dass er hinterfragt wird. Er lässt sich auf keine Debatte ein. Pedro ist jemand, der durchaus intellektuell ist, der sehr belesen ist, der auch ein sehr, sehr starker Redner ist, der überzeugt im Diskurs, in der Debatte. Und dieser Debatte stellt sich einfach erinnern, wissen Business nicht. Und deswegen wird natürlich auch Petro darauf zurückgeworfen, dass er es auch ähnlich kommunizieren muss wie sein Gegner. Und das führt zu der kuriosen Situation, dass wir hier keine, in der Schlussphase des Wahlkampfs keine Präsidentschaftsdebatten, keine Kandidatendebatten mehr haben, sondern wir beobachten einfach nur, was beide Kandidaten auf ihren sozialen Netzwerken produzieren oder vielleicht in Radio-Interviews oder Fernsehinterviews von sich geben. Wie schlägt sich das in den aktuellen Umfragen nieder? Also wir hatten direkt nach der ersten Runde eben als als Hernandez überraschend in die Stichwahl einzog, die Festüberzeugung bei den Analysten, okay, dann wird er jetzt auch Präsident, weil sich automatisch Pedro sozusagen bei seinem Dach angekommen, er kann nicht viel mehr Stimmen holen. Mhm. Und diejenigen, die für Fico Gutierrez gestimmt haben, die werden automatisch bei Hernandez landen und deswegen wird er ganz sicher Präsident werden. Inzwischen zeigen die Umfragen aber ein technisches Patt zwischen beiden Kandidaten mit minimalen Vorteilen vielleicht für den Kandidaten Rodolfo Hernandez, aber man muss sagen, es ist alles offen. Es ist alles offen, weil einer der, der politischen Analysten hat es hier ein bisschen erklärt, dass es ist wie der Schaum auf dem Bier, der erstmal hochgeht und dann aber auch schnell wieder runter geht okay. diesen Effekt genauso abpassen, dass dann die Wahl stattfindet, wenn die Schaumkrone am höchsten ist, weil eben tatsächlich, ich glaube, wenn man das Phänomen Hernandez beobachtet, ist es eben sehr viel Schaum und heiße Luft und es ist die Frage, ob diese TikTok-Strategie, es fehlt noch eine Woche, bis den Wahlen tatsächlich durchdreht. Denn auch Leute, die sich ihre Meinung erst machen und versuchen, sich eine Meinung zu bilden, sehen natürlich, dass dort eben sehr populistische Argumente verbreitet werden, wenig reelle, reale Möglichkeiten. Und beide, beide Kandidaten stehen ja irgendwie für einen Wandel und für die Kritik am aktuellen politischen System. Die Frage ist, wer sich jetzt durchsetzt. Ich glaube, jetzt aktuell ist alles offen. Wir können das nicht sagen und wir freuen uns auf einen spannenden Wahlsonntag.
0: Absolut. Ich hätte Sie jetzt auch genau eigentlich am Schluss fragen wollen, für wen Sie, also wer Ihrer Meinung nach gewinnen wird, aber ich glaube, ich frage, ich frage anders. Ich frage, egal wer gewinnt, was erwarten Sie für die nächsten Jahre in Kolumbien? Ich meine, es, sind zwei, es treten zwei Populisten an, die wenig konkret sagen, was sie genau machen werden, bei denen auch nicht ganz klar ist, wie sie dann arbeiten werden als Präsidenten. Was erwarten Sie für die kommenden Jahre? Wird es diesen Cambio in Kolumbien geben?
1: Nein, ich glaube, dass der, der Wechsel immer graduell und schrittweise erfolgen muss. Eben auf der Grundlage von Programmen, Projekten, Regierungsprojekten, natürlich gestützt von einer parlamentarischen Mehrheit. Und da fängt es eigentlich schon an. Wir werden in beiden Fällen eine fehlende Regierungsfähigkeit sehen, weil Linkspopulist Pedro zwar sich auf, auf ein Parteienkonglomerat stützt, aber in beiden Kammern des Hauses keine klare Mehrheit hat. Also war eine deutliche Mehrheit gegen sich im Senat. Das heißt, es wird ihm sehr, sehr schwer fallen, gegen den Senat zu regieren und muss dann eben auch Bündnisse schließen oder zumindest Zugeständnisse machen. Das heißt, er kann auch keinen abrupten oder totalen Wandel herbeiführen, wird seine Wahlkampfversprechen nicht erfüllen können. Und das Gleiche gilt natürlich doppelt und dreifach für den Kandidaten Rodolfo Hernandez, der heute weder ein thematisches Team hat, noch Experten, noch ein Schattenkabinett, noch Parteien, auf die er sich stützt. Er wird, wenn er denn gewinnen sollte, Präsident ohne einen einzigen Abgeordneten im Kongress und muss sich dann natürlich auch die parlamentarische Unterstützung suchen und wird wohl oder übel in Verhandlungen eintreten müssen mit der politischen Klasse, die er heute kritisiert. Vermutlich eher die rechten konservativen Parteien als die, die, die den Gustavo Petro unterstützen. Das heißt, auch er wird keinen radikalen Wandel herbeiführen können. Das heißt natürlich, dass die Person, die Bevölkerung, die einen der beiden Kandidaten wählt und auf diesen radikalen Wandel setzt, so oder so enttäuscht werden können. Hernandez hat versprochen, dass er allen Studenten sozusagen, die BAföG-Schulden haben, dass BAföG sozusagen bezahlen wird. Und wie wir das bezahlen, indem er die Korruption bekämpft. Das heißt, er, er spielt mit Mitteln, die heute nicht da sind. Das Gleiche macht aber Petro auf der linken Seite auch. Und letzten Endes müssen die, die Mittel dadurch zur Verfügung gestellt werden, eben durch Exporte, durch die Stärkung des Exportsektors, durch Steuereinnahmen, durch Wirtschaftswachstum. Und es muss eben im Parlament ein Haushalt erstellt werden, der all diese Versprechen finanziert. Das wird für beide Kandidaten nicht einfach werden. Und was wir halt sehen, ich fürchte eben dann mehr Populismus ein Präsident, der versucht, gegen die Institutionen zu regieren, der versucht, auch die Kontrollinstitutionen loszuwerden oder mit Verbündeten zu besetzen, der sich dann an die Straße wendet, der versucht, das Parlament oder den Kongress dadurch unter Druck zu setzen, indem er dann die Straße mobilisiert für eigene Versprechungen und Vorhaben. Und ich fürchte, das könnte dann in so eine populistische Richtung gehen, ähnlich wie wir es eben zum Beispiel sehen in Mexiko mit Lopez Obrador, wo dann versucht wird, eben die institutionellen was Organisationen oder die demokratischen Institutionen zu schwächen und mehr Kraft und, und Macht eben im Präsidentenpalast zu konzentrieren und dann eben willkürlich mit Klientelsystemen eben zu regieren. Das ist die Befürchtung. Ich glaube, wir als Beobachter und auch als Konrad-Adenauer-Stiftung, wie wir hier arbeiten, müssen alles eben dafür tun, die demokratischen Institutionen und Prozesse an sich zu stärken.
0: Stefan Reit, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung des Auslandsbüros in Bogotá. Herzlichen Dank für den Einblick in die Politik, in das politische System Kolumbiens und in den Präsidentschaftswahlkampf. Wir sind sehr gespannt, wer dann letztendlich die Wahl gewinnt und wie es dann für Kolumbien weitergeht. Herzlichen Dank.
1: Ja, ganz, ganz vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch und den interessanten Austausch und viele herzliche Grüße ins Saarland.
0: Dankeschön. Tschüss. Stefan Reit, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bogotá in Kolumbien, zur Präsidentschaftswahl. Die zweite Runde steht diesen Sonntag. Also heute, unser Podcast rauskommt an und alle Infos habt ihr bei ihm gehört. Wenn ihr mehr wissen wollt, was die Konrad-Adenauer-Stiftung macht, geht auf kaskas.de und schaut euch mal bei unseren lieben Kolleginnen und Kollegen von der Konrad-Adenauer-Stiftung um, die auch sehr, sehr interessante Sachen haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Gast aus dem Saarland, der aber auch über den Teich, über den Atlantik blickt. Dr. Bruno von Lutz, Leiter des Deutsch-Amerikanischen Instituts im Saarland, ist hier bei uns im Haus der Union-Stiftung zu Gast. Er bringt eine fantastische Ausstellung, die wir im Moment aufbauen mit. Am 22. Juni ist dort so die Vernissage, die Eröffnung. Herzliche Einladung jetzt schon. Schaut auch gerne auf unsere Homepage, wenn ihr mehr zur Ausstellung und zum Rahmenprogramm der Ausstellung wissen wollt. Worüber die Ausstellung ist, das verrate ich noch nicht. Geht ihr gerne auf unsere Homepage, da findet ihr mehr Infos. Ansonsten hört ihr alles zum Deutsch-Amerikanischen Institut und zu unserer tollen Ausstellung, die wir demnächst hier eröffnen im Haus der Union Stiftung. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.